0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio.
1: C'est quoi le trip sur l'Halloween? Il n'y aura pas d'Halloween. Voulez-vous rire de moi? Il n'y aura pas d'Halloween. Nos enfants peuvent-tu avoir comme un, un peu un semblant de vie normale? Ils vont être déguisés ils vont avoir un masque, OK? Ils se pointent chez vous, ils ont un masque. Toi, ben tu mets ton masque, OK? Puis là, il y a des plats de bonbons. OK, bon, eux autres vont piger dans le plat de bonbons puis ils vont choisir... Venez pas me dire que parce qu'ils vont piger dans le même plat de bonbons, qui vont attraper la COVID. À un moment donné, là, je suis pas un anti-masque, je suis pas un complotiste, un conspirationniste, mais Christy, il faut pas capoter non plus. Là. On peut-tu respirer par le nez? penses tu que c'est parce que lui va choisir un bonbon, puis l'autre à côté aussi, va prendre un bonbon dans le même plat, qui vont attraper la COVID. On peut-tu se calmer? Peuvent-tu avoir un Halloween? L'année passée, d'ailleurs, ça avait été déplacé à cause de le mauvais temps. Là, c'est la pandémie. Je comprends pas le, le groupe Bat-Trip sur l'Halloween. Je ne comprends pas ça. Un peu plus tard dans l'émission, on va parler à Mathieu boc -Côté qui s'est sacrifié, que regardez le dernier débat du PQ. Je suis sûr que vous avez fait ça hier, c'est sûr et certain. Il va nous en parler, mais c'est un exercice délicat parce qu'il faut que les gens, il faut que les chefs, euh, les candidats à la chefferie s'obstinent puis arrivent avec des idées puis se confrontent. Mais en même temps, tu veux pas non plus euh, commencer à, à, à dire du mal de ton parti puis que ton parti, paressement, hier, Guinantel, il a critiqué le PQ en disant que le gouvernement Marois a euh, financé la cimenterie méganiste. Quelle mauvaise décision, quel mauvais gouvernement. Hi, à un moment donné, il faut que tu te confrontes, mais en même temps, il faut que quand même que tu respectes l'unité du parti. Il s'est fait remettre à l'ordre. J'ai très hâte d'entendre Mathieu Bock côté là-dessus. Alors, mon prochain invité, j'ai une grande admiration pour ce gars-là, un très grand respect. Pourquoi? Parce qu'il rend la science le fun auprès des jeunes. Et moi, j'étais pourri, mais pourri en science. Là. Je me souviens, c'est la seule fois où ma mère avait été appelée à rencontrer le prof à l'école. C'était mon prof de chimie. Je pense que j'avais eu 32 Une note épouvantable. Je ne comprenais rien. Heureusement, mon fils... D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment mon fils. Je ne sais pas. Là. Il est super bon en science. Peut-être qu'il rêve d'une carrière scientifique. Alors, ça sera grâce à des gens comme Martin Carly, vulgarisateur scientifique, neuroscientifique, co-animateur de la géniale émission Géniale à Télé-Québec. Salut, Martin. Martin.
0: Bonjour, Richard.
1: Salut, et pour une génération d'enfants, je te, écoute, je te lève mon chapeau, tu rends la science sexy, tu rends la science intéressante. C'est bien beau, les sciences humaines, pas de maths, là, mais à un moment donné, dans notre société, <rire> ça prend, ça prend des scientifiques, et toi, es, tu, tu, vraiment, tu participes à à, 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 justement, ouvrir les portes et à intéresser ces jeunes-là à la science, et, et tu dois tellement être découragé. Martin, je pense à toi ces temps-ci, avec toutes les, les sornettes, les théories folichonnes qui circulent sur Internet. Qu'est-ce que toi, comme vulgarisateur scientifique, c'est quoi ta réaction face à ça?
0: Ben, écoute, euh, c'est sûr que des, 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 des nouvelles des, des nouvelles erronées qui passent, on en voit depuis longtemps. Hein, ça ne date pas nécessairement de maintenant. Euh, on n'a qu'à penser à des des, des, euh, la, la fameuse euh, fausse étude entre euh, qui établissait un lien entre les vaccins et l'autisme.
1: Ben oui, le docteur Wakefield, était, euh,
0: exactement, qui est maintenant rendu aux États-Unis à faire euh, du lobby euh, anti-vaccin. <rire> euh, malheureusement, c'est ce type d'événement là euh, laisse des traces quand même assez longtemps parce que encore aujourd'hui, même si l'étude originale a été non seulement retiré par le journal de l'ANSET, mais a été carrément démoli parce qu'il y avait de la fraude, c'était mal fait comme comme étude et tout ça. Il y a encore des des, des, des contre-coups de ça, il y a encore des gens qui ont, qui ont des craintes par rapport au vaccin et à l'autisme. Donc, c'est, c'est, je dirais que c'est un peu plus ça qui, qui, est décourageant, de voir les conséquences qui, tu sais, qui s'arrêtent pas au moment où on va, par ben exemple, démentir telle ou telle étude.
1: C'est ça, d'ailleurs. Écoute, mettons, si tu crois pas que l'homme a mis le pied sur la lune, bon, ça n'a pas vraiment d'impact, là. T'es un tatin, mais ça n'a mmh. pas vraiment d'impact. Sauf que si tu crois pas au vaccin, ben là, ça a un impact parce que tu mets les gens, tu mets la santé des gens en danger.
0: Ben, et, et, et tu te prives toi-même d'un des plus beaux outils que l'être humain a, a créé lorsqu'on parle de la médecine, des avancées de la médecine. La vaccination, c'est vraiment une des plus grandes réalisations euh, qui, qui, de, de, de la communauté scientifique et médicale, bien entendu. Euh, je veux dire, avant le tout premier vaccin, là... Euh, euh, disons que le, 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 les gens avaient bien hâte qu'il y en ait un premier vaccin. Lorsqu'on parle de maladies comme la poliomyélite Mais et oui. tout de suite, des maladies qui ont été euh, éradiquées euh, euh, presque totalement euh, sur la surface euh, de la planète, ben, les vaccins ont apporté quelque chose de, de super, et là, quand ben on, on sème le doute comme ça, euh, ben, c'est dommageable. Là, on voit que c'est... Ça, ça a des conséquences qui, qui sont malheureuses.
1: Et les gens ne comprennent pas, je crois, le processus scientifique, Martin, parce que, regarde, là, au début de la COVID, on ne connaissait pas ce virus-là, donc, bien sûr, les scientifiques étaient en désaccord entre eux, et là, il y a des gens oui. qui disent, ah, « Ah, ça prouve que la science, c'est n'importe quoi », et ils ne disent pas la même chose. Or, ils ne comprennent pas que le désaccord entre scientifiques ben, fait partie du processus.
0: Ben, oui, absolument, et... et, et... Et on voit depuis, euh, depuis qu'on qu qu a perçu, depuis qu'on a commencé à cohabiter avec ce virus-là, on voit très bien en temps réel que la, la, les connaissances scientifiques, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Plus il se fait de la recherche, plus on apprend des choses. Et plus on apprend des choses, ben plus on ça, ça nous dit vers quelle voie se diriger. Est-ce qu'on va, euh, par exemple, suggérer telle telle recommandation On va aller plutôt dans telle direction. Euh, euh, là, évidemment, le virus, on l'a même pas, euh, euh, on l'a même pas eu à nos côtés pendant une année complète, donc un cycle complet de saison. Donc le côté, est-ce qu'il est saisonnier Est-ce qu'il l'est pas Est-ce que cet été euh, C'était lié à la chaleur, à l'humidité, etc. Il y a toutes sortes de facteurs qu'on ne connaît pas encore par rapport à, euh, au comportement de ce virus-là. Donc, les connaissances scientifiques vont évoluer en temps réel et c'est tout à fait normal de se, de se poser des questions, de mmh. se remettre en question, puis de se dire, OK, ça, peut-être que finalement on avait cette hypothèse-là. Pourquoi? Parce que au cœur de la science, il y a ce qu'on appelle des hypothèses. On dit mmh. je pense que. Donc, je pense que le virus, mettons, il est saisonnier, par exemple. Bien, une fois que tu as émis une hypothèse, bien, après ça, il faut que tu crées des expériences pour pouvoir le valider. Donc, pour voir ton hypothèse, était-tu vrai ou est pas vraie? Et ça, c'est le, le, le cœur même de ce Mais scientifique fait. Là.
1: Martin, il faut que tu sois ouvert à ce que, soudainement, ton expérience démontre que ton hypothèse de départ est fausse. Il ne faut pas que Absolument. tu veuilles à tout prix euh, prouver ton hypothèse de départ, parce que ça, ce n'est pas de la science. Absolument.
0: Absolument, absolument. Et c'est pour ça que euh, le, le, la communauté scientifique, c'est une communauté quand même qui est globale, qui est mondiale. Je veux dire, quand t'es un scientifique, tu lis des articles scientifiques qui ont été publiés partout sur la planète. Puis tu les évalues en fonction du euh, euh, de certains critères de ce qui est de la bonne science, puis ce qui est de la science qui a été moins bien faite. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y avait des des contrôles est-ce que c'était fait à l'aveugle par exemple où tu ne tu peux pas avoir de biais parce que tu ne sais pas quel échantillon mmh. était quoi donc tu sais il y a vraiment des critères de base pour établir qu'est-ce qui est une étude scientifique qui a été bien faite puis toi ben tu lis comme ça les études qui ont été publiées partout sur la planète en disant oh celle là ici qui vient, de, je ne sais pas, du Japon, peu importe, c'est ben, quoi? Elle, elle me donne peut-être un coup de pouce sur les expériences que je suis en train de faire moi-même dans mon laboratoire mmh. ici à Montréal. Puis ça peut m'aider à, tout d'un coup, à régler une, une interrogation que j'avais, puis peut-être à faire des meilleures hypothèses aussi. Tu sais, peut-être mon hypothèse n'était pas bonne avec ce que je lis d'un article qui nous vient d'ailleurs dans le monde. Puis là, je vais faire une autre hypothèse qui risque d'être plus près de la vérité. Mais tu as tout à fait raison. Quand on fait des hypothèses... Il y a toujours deux possibilités. Ben oui. peut être confirmée ou elle peut être infirmée. ça, c'est ton expérience qui va te le dire.
1: Et d'où l'importance pour les, les publications scientifiques de pas publier n'importe quoi. Là, tu parlais de la fameuse exact. étude du docteur Wakefield sur le vaccin qui était une étude erronée. Mais sauf que ça a oui. été publié quand même dans un journal extrêmement réputé, très important, de Lancet. Et comment ça se fait que de Lancet oui. a publié cette étude-là, tu sais?
0: Ben, exactement, c'est ça. Euh, normalement, le processus, c'est que toi, quand tu veux publier un article, ben, cet article-là, il va être soumis à ce qu'on appelle un comité de pair. Donc, d'autres scientifiques qui sont dans le même domaine que toi, qui connaissent bien le domaine et qui sont affiliés au, euh, à la, au journal scientifique, à la revue scientifique. Et là, ils, ils reçoivent ton article en premier, ils l'évaluent, ils vont te soumettre des questions, ils vont te demander, ben là, as-tu vérifié tel facteur ou tel facteur ou tel facteur? Si oui, peux-tu les inclure dans ton article parce qu'on pense que ça manque? Euh, ils vont suggérer des corrections, des choses comme ça. Donc, il y a une revue des pairs qui se fait normalement. C'est pour ça que ça devient vraiment encore plus difficile à comprendre quand, euh, euh, à sa face même, une étude mmh. semble être mal faite et qu'elle est, euh, est quand même passée au travers du processus. Ben, ça, c'est... Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à comprendre, c'est sûr.
1: Et les gens ont soif de connaissances scientifiques. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, il y a eu une série qui a été faite par Carl Sagan euh, sur la science mm -hmm. qui s'appelait Cosmos. Écoute, tu certainement vu ça, Martin. Et ça a mm -hmm. été un énorme succès à travers le monde. Des millions de personnes se sont rivées euh, à PBS pour regarder... Une... C'est-à-dire que... Les, les, si tu leur apprends, de, de, si tu leur expliques, si tu vulgarises comme toi tu le fais, les gens vont comprendre, ils vont ils vont s'intéresser à la science.
0: Ben euh, moi je suis persuadé que oui. Euh, surtout que euh, j'aime à dire que les humains à la naissance sont des scientifiques, hein, parce que euh, essentiellement, toi, là, tout ce que tu as appris dans la vie, là, la plupart de ce que tu as appris, tu l'as appris en faisant quoi? En faisant des expériences. Mmh. Donc, mmh. oh, tu es tombé, le prochain coup, tu vas peut-être courir <rire> moins vite dans un escalier, par exemple. Tu as appris intuitivement certaines lois de la physique en faisant des expériences. Quand, quand tu tombes sur ton vélo, tu es en train de faire de la physique, mais de façon intuitive, bien entendu. Euh, et après, tu t'arranges. Puis aussi, ben, le, 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 les, 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 les enfants, ben, ils vont expérimenter des affaires, ils vont tester des choses, ils vont euh, euh, faire toutes sortes d'expériences, ils vont imiter les autres aussi. On apprend beaucoup par imitation. Donc, tu sais, cette curiosité-là et ce sens de l'observation-là qui sont au cœur de la démarche scientifique, on l'a dès qu'on est né, il en va de notre survie. On a besoin d'être curieux et d'être observateur pour devenir un être humain qui se développe normalement. Donc, les enfants, là au départ, ils viennent au monde avec une certaine démarche scientifique ou un esprit euh, scientifique et euh, comme adultes, ben, il faudrait plus les encourager qu'essayer de les inhiber là-dedans et dire « oh non, non, on fera pas ça » ou euh, « mm -hmm. euh, Non, on va fermer le robinet tout de suite ». Au contraire, la, la science, là c'est c'est sûr que quand t'es rendu dans un laboratoire, c'est plus sérieux, puis tout ça, mais au départ, la science, c'est quoi? C'est t'explores le mystère, Tu es en train de jouer avec des concepts, t'essaies de trouver des réponses euh, qu'on n'a pas encore, t'essaies vraiment d'élucider de, des mystères, et tout ça, ça se passe essentiellement par le jeu. T'essayes, ah, oh, ça marche pas, on va essayer mmh. d'abord, es, on s'amuse, puis les enfants, ben, ils sont, euh, sont très bons pour ça, donc c'est c'est un terreau très fertile pour les intéresser à ça. Qu'ils deviennent des scientifiques après ou pas, c'est pas grave, mais les intéresser à la science... Je trouve que c'est plutôt facile faire ça auprès des jeunes. Oui,
1: et qu'ils ne tombent pas après ça dans toutes sortes de théories et Écoute, en terminant, là, on dit là, on veut, on veut lutter contre les fake news, contre les théories du complot oui. et là on parle de censurer les médias sociaux. Moi je dis non, c'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est d'opposer à ce discours-là euh, un discours qui explique la science et de financer euh, justement des, des des émissions comme Génial, des, des programmes pour vulgariser il va falloir te cloner, Martin.
0: Ah, ben là, ça c'est <rire> fin, mais tu sais, des, des, des scientifiques, il y en a déjà plein dans tous les laboratoires qui sont déjà subventionnés par nos impôts et tout ça. Ça serait le fun de pouvoir euh, avoir, euh, leur en, les, les entendre, euh, leur donner euh, la parole, savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur labos sur quoi ils travaillent et tout ça. T'sais, moi, ce que, ce que je trouve personnellement qu'on que, que, qu voit dans cette pandémie-là et ainsi de suite, c'est le... le Évidemment, ce qui est frustrant, c'est qu'on ne peut pas commenter dans les journaux l'avancement le, du travail dans tous les laboratoires de la planète. Mmh. qui travaille présentement à trouver une solution. Ce n'est pas de la nouvelle qui peut faire comme ça la une des journaux ou à la radio, peu importe. Donc, on ne commente pas ça. On a l'impression finalement qu'il se passe pas grand-chose dans les laboratoires. Mais la réalité, pour en avoir fait de la recherche moi-même, à tous les jours, tu as des gens brillants qui se présentent dans les laboratoires pour essayer de faire avancer les connaissances, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de mieux comprendre le virus qui nous affecte présentement, mais d'autres virus à venir mm -hmm. éventuellement. Trouver des vaccins, trouver des traitements. La bonne nouvelle, c'est que ben plus le temps avance, plus ce travail-là avance aussi, même si ça fait pas les nouvelles. Puis, euh, ils sont... Euh, euh, je fais confiance à l'ingéniosité de tous ces scientifiques-là, qui vont trouver des solutions pour sauver la vie de, de, de certaines personnes et, à tout le moins, nous sauver la qualité de vie à tous, là, parce qu'on va se le dire la qualité de vie est pas mal affectée depuis ben, quelques tout mois. Tout à là. fait.
1: Et à la maison, là, si, euh, si vous avez jamais regardé Génial à Télé Québec, assoyez vous avec vos enfants, vous <rire> allez avoir du fun. C'est une façon ah, ludique oui. d'apprendre la science, une très bonne émission. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ça rapporte. C'est un succès. C'est un succès public. Ce que ça démontre, que, que quand, quand on intéresse les jeunes à la science, ils sont là, ils écoutent. Merci pour ton excellent travail, Martin Carly.
0: Ça fait très plaisir. Merci, ça fait salut. Très plaisir. <rire> on est rendu à notre onzième saison. On yes. ne lâche pas. On est bien heureux de ça.
1: Bravo. On <rire> va regarder. Merci, Quentin. Salut.